0: Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief. Le CCS, c'est le média qui vous permet de comprendre le sport. Football, sport américain, rugby, tennis, sport mécanique, divers ou de combat, vous l'aurez compris. Tous les sports sont à l'honneur au CCS.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast NFL du CCS. Bienvenue dans cet épisode consacré à la sixième semaine de la saison régulière. Et pour nous, comme après chaque, chaque week-end, c'est l'heure de se poser les bonnes questions. Pour ce faire, j'accueille mon acolyte de toujours,
2: Cyprien. Comment ça va eh ben, ravi d'être ici Hugo, ça va très bien. J'espère que toi aussi et que nos auditeurs vont très bien aussi.
1: Eh ben écoute, ça va très bien pour moi. J'espère aussi que les auditeurs vont très bien. Sans transition, on enchaîne. Premier sujet de la semaine, euh, on, va, on va parler de, de, de New England, on va parler des Patriots avec un sujet que je ne pensais pas euh, sérieux jusqu'ici, mais qui a de le devenir de plus en plus, euh, c'est, comme on va le dire en français, la controverse euh, au poste de quarterback euh, chez les Patriots, avec euh, Bailey Zappi qui, depuis 12 semaines, euh, euh, a pris la relève de Matt Jones et l'a fait euh, de manière très satisfaisante, au point que certains se posent la question de savoir si le backup ne mériterait pas le... De, de prendre la place du titulaire. Cyprien, je vais commencer par te donner ton avis.
2: Alors, il y, y a plusieurs angles à avoir pour euh, décrypter la chose. Euh, le premier, moi, auquel je pense, c'est euh, d'un point de vue euh, capital investi dans le joueur, en sachant que euh, Mac John, c'est un premier tour que tu as pris, qui a été pro-boleur pro déjà l'an dernier, qui a montré... Des limites, certes, mais qui a montré aussi une belle courbe de progression, je trouve, et de très belles choses sur certains matchs. Il était un peu en dedans ce début de saison, je suis d'accord, de là à de la hiérarchie, je ne sais pas, par rapport à Zap, qui, ou Zappy, hein, pour moi je l'appelle Zap parce que je le prononce à la française, désolé, euh, qui, euh, qui lui a été repêché au sixième tour, si je ne dis pas de bêtises, euh, de, de l'année dernière. Euh, donc euh, là, en termes de pas de niveau, parce que c'est pas une question de niveau, mais en termes de capital investi, comme j'ai dit, c'est normal de mettre Jones en avant par rapport... Quatrième tour, mais il les a, pardon. C'est normal quand même de mettre Mac McJones en avant par rapport à lui, puisque Jones, quand même, drafté plus haut, a mené Alabama, a fait des choses incroyables avec Alabama, même si les stats en hein, collège football de Zap sont aussi excellentes. Donc il y a cet angle de vue-là, il y a l'angle de vue aussi euh, en termes de, de stats, là qui vont commencer à pencher déjà, rien que sur deux matchs, sur, plus sur Bailey Zapp, en, en termes de complétion, en termes de, de, de stats avancés, en termes de PA, en termes de CPOE. Ça donne avantage à à Zapp sur le début de saison, en tout cas par rapport à ce que faisait Mac Jones. Euh, et après, il y a aussi le, un dernier niveau, je pense, c'est au sein de l'équipe, euh, comment un, un quarterback marche mieux avec, euh, avec le reste de l'équipe. Et là, bon, on n'est pas dedans, mais de ce qui ressort, c'est qu'il euh, a fallu calmer Mac Jones, il a fallu le, le faire redescendre sur terre, entre guillemets. Ça n'a peut-être pas plu à du monde. Euh, on l'a vu avoir du mal à trouver une liaison avec ses receveurs cette saison. Je trouvais qu'ils n'étaient pas dans le même rythme, ils étaient décalés. Jones lançait des fois des fois plus loin que ce que les routes étaient courues par les receveurs, ou plus court, ça ne s'attendait pas trop, et on n'a pas vu ce problème pour le moment avec Baylisap. Donc voilà, c'est les trois niveaux de lecture, ça fait deux pour un pour le moment en faveur de Bay app mais le premier que j'ai exposé, je pense qu'il est vraiment prépondérant, et que c'est lui qu'il faut prendre en majorité. Donc voilà, de là à, remettre, à renverser toute la hiérarchie, je ne pense pas encore, Mac Jones a joué un an, il faut le revoir bien sûr, donc, euh, je ne pense pas qu'il faille s'affoler du côté des Patriots à vouloir mettre Zap en premier. Mais en tout cas, euh, le problème étant qu'il joue bien et que euh, ça peut euh, arriver très vite.
1: Je vais juste me mettre le, le calendrier des Patriots parce que du coup, euh, Mac Jones a joué, on va peut-être comparer les oppositions aussi, c'est ce important. Mac Jones a joué contre les Dolphins, les Steelers, les Ravens, euh, les Packers. Et du coup, Zappi a joué contre les Lions et les Browns. Qui me fait quand même, pour moi, le principal argument on dire, contre Zappi, euh, c'est euh, vraiment l'opposition défensive. Euh, les Lions et les Browns sont deux très mauvaises défenses cette année, euh, surtout des défenses qui ont du mal contre la course. Et euh, clairement, c'est l'essence le, le, du jeu offensif des Patriots. Donc, euh, à partir du moment où, où tu as deux équipes, te défenses qui n'arrivent pas euh, pardon, à, à contrer le jeu au sol des Patriotes, c'est très compliqué derrière. Et on va dire que le boulot du quarterback, il est vraiment très limité. Et donc, facilité euh, vraiment sur ce, que, sur ce que Zappi a eu à faire, c'est beaucoup de distribution. Et d'ailleurs, ça se reflète, j'étais en train regarder les stats chez, chez PFF, euh, en donc, ce qu'ils appellent le big time throw. Donc vraiment les, les lancers compliqués qui, qui ont vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Euh, sur ces deux matchs, Zappi, on n'en a aucun. Euh... Je crois Mac...
2: que tu dis, l'avérage deft of target, donc la, la valeur moyenne de, de, des lancers que fait euh, Mac Jones euh, quand il vise ses receveurs, c'est de 5.9. C'est extrêmement faible dans, dans la ligue, en moyenne. Euh... Tu parles
1: donc... de Mac Jones ou de Zappi
2: De Zappi. De Zappi. Ouais. Pardon, okay. dit Jones
1: oui, tu as dit Jones, oui. Ah,
2: je parle de Zapp pardon. Et, et aussi euh, le fait, donc il a il a lancé 70 passes, euh, pas toutes complétées, hein, sur des passes de 15 plus euh, yards. Euh, il est sur du 66.6, euh, donc 2 sur 3 complétés, c'est excellent, deux tiers de, de, de complétés. Par contre, il ne lance que 12.8. Euh, là, c'est très faible. Donc il lance peu de passes longues, il les lance bien. Voilà, c'était juste pour pour compléter ça. Je te relaisse la parole Hugo, pardon.
1: Euh, non, non, mais du coup tu complètes bien ce que ce que là où je voulais en venir, c'est que à l'heure actuelle on est sur un très bon remplaçant, un remplaçant qui fait vraiment ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire assurer euh, pendant que le, le titulaire n'est pas là et qui, qui, tant que le reste de l'attaque tourne bien, euh, arrive à tout bien faire, à, à ne pas gâcher les drives, donc pas euh, une seule interception pour 4 touchdowns. Enfin, euh, les stats sont hyper propres. Maintenant, quand tu remets en contexte, tu sais aussi que c'est aussi parce que le reste de l'attaque tourne bien, la ligne offensive fait un super boulot, tout, tout se passe bien autour de lui, donc il peut vraiment euh, mettre en valeur tout ça. Euh, là où Mac Jones, pour le coup, sur ses matchs, euh, il avait vraiment hein, plus le rôle de, de, de leader de l'attaque, et on sentait qu'autour de lui c'était plus compliqué, ça marchait moins, c'était des débuts compliqués pour l'attaque. Donc, euh, si tu compares les stats, tu pourrais presque avoir envie de dire que, Zap, que Zappi est meilleur. Mais euh, quand tu remets dans son contexte, tu, 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 pour moi on est vraiment sur l'exemple typique du remplaçant qui, qui fait très bien le boulot dans le sens où il est assez neutre au final, euh, il ne fait pas d'erreur, il ne euh, il il va pas avoir énormément de valeur ajoutée euh, en lui-même si ce n'est euh, la capacité à, à faire ce qu'on lui demande en fait. Ce que déjà, beaucoup de quarterbacks ne sont pas capables de faire en NFL, donc honnêtement, ce n'est pas du tout pour le critiquer. Mais à l'heure actuelle, on, on est sur un quarterback qui ne peut pas lancer à plus de 35 yards, qui, qui va être très bon sur, tout ce qui est, euh, sur tous les lancers qui sont vraiment schématisés. Il sait où doit aller le ballon, il, le, il délivre le ballon là où il doit être, et c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, je ne comprends pas vraiment qu'il y ait une, 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 une controverse par rapport à ça, parce que, comme je dis, il est juste un exécutant d'un environnement qui fonctionne mieux. Là où Mac Jones devait vraiment tirer une attaque vers le haut, au moment où elle était contre des défenses agressives et où clairement l'attaque n'était pas très bonne pour, pour commencer l'année.
2: Euh, Rappelle-moi quand il joue la semaine prochaine, si tu l'as sous les yeux, Hugo. Euh, je te dis ça dans deux secondes.
1: Les Patriots, la semaine prochaine, jouent contre les Bears.
2: Qui n'est pas une mauvaise défense
1: Non, qui sera beaucoup plus chiante euh, à jouer. Qui... Je ne sais pas trop ce que valent les Bears contre la course, mais en tout cas, c'est beaucoup plus chiant que les Browns et les Lions, ça
2: c'est sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit fou contre la course, les Bears. Je... Je sais que contre la passe, ça se défend bien. Euh, Kyler Gordon, le rookie, fait un très bon début de saison. Jalen Johnson est plutôt pas... C'est un bon cornerback. Euh, Eddie Jackson dans le backfield.
1: Alors, ils sont... Euh, ils, ils sont médiocres dans les deux catégories. Ils sont euh, légèrement en dessous de la moyenne, à la fois contre la course et contre la passe, en jugeant par les, les EPA par, par ouais. action.
2: OK. Euh, bon, ça leur rend pas hommage, parce que vu les matchs que j'ai regardés, c'était plutôt pas mal, quand même.
1: Ceci dit, pour euh, replacer dans le contexte, ils sont sur la même ligne que les Ravens, les Falcons, les Steelers, les Giants et les Chargers. Ouais, okay. Donc, tu as un cluster d'équipes euh, pas dominante, mais qui, sur l'ensemble du match, fait quand même le boulot. Okay. Et là, pour le coup, les lancers, il va falloir aller les chercher. Ouais, okay. euh, surtout que si tu, si tu regardes sur le graphique, tu compares euh, par rapport aux Browns et aux Lions, les Browns et les Lions sont très très loin derrière.
2: Oui, c'est vrai, je, je, je l'ai sous les yeux, oui, oui. Les Browns et les Lions sont les deux pires défenses, avec Seattle en troisième, mais c'était mieux ce week-end, donc difficile d'en juger maintenant, mais... ouais, ouais. ok, je vois. Euh, donc, ça va être déjà un premier, euh, premier bon, bon petit test pour Zap, voilà, pour monter en puissance, parce que je pense oui. pas que Jones va jouer ce week-end encore, le week-end d'après, je ne suis pas sûr. Oui, euh, et... oui. Ouais.
1: Il y a moyen, parce que je crois qu'il était, il était presque jouable le week-end dernier. Enfin, il avait commencé à s'échauffer et tout, donc euh, peut-être qu'il reviendra ce week-end. Mais j'aimerais bien avoir euh, Zappi contre les Bers, justement, parce que là, pour le coup, on aurait un vrai test euh, pour étayer un peu le, le, le sujet. D'ailleurs, ben, les Zappi que j'aimais beaucoup avant la draft, je l'aimais plus que Kenny Pickett. Donc, c'est absolument pas un, un sujet de hater contre, contre Zappi qui est pour Moi, vraiment un, un bon quarterback, juste un quarterback hyper limité, et euh, pour moi, c'est l'idéal du, du, du quarterback remplaçant, quoi.
2: Ouais, ah ouais, capable de te dink and dunk <rire> tous les lancers, mais parfaitement. Enfin, Bref. non, non, je, je suis d'accord. Ce sera non, mais quand la défense des bers je la trouve un peu mal placée dans les stats. Bon, mais les stats. Hein. Euh, faut remettre des contextes. Parfois, souvent, on en reparlera de Stade et de Chicago, je pense, plus tard. Euh, donc voilà, une, ça va être un bon petit premier match-up à voir bon, pour Zapi.
1: D'ailleurs, tu le disais, bon quarterback de Dinkenden, qui fait à peu près ce qu'on attend de lui, euh, qui, qui lâche le ballon au bon moment. Et du coup, ça me fait une petite transition vers son adversaire de la semaine prochaine, qui est un peu l'exact opposé de ça et qui, dont on parle beaucoup en ce moment. On va en parler de notre côté. Euh, Justin Fields, qui, qui, qui est le, le sujet de beaucoup de discussions assez animées.
2: Il y a des pour et des contre.
1: Il y a des pour euh, et des contre. Quaterback.
2: Oh, les anti.
1: Voilà, il y a, il y a, on est vraiment sur des montagnes russes, sur des, sur des extrêmes de d'opinion, de, 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 parce que les, la situation dans laquelle il est extrême, son talent est extrême et le résultat est extrême. Donc on est vraiment sur de la, sur de la chimie euh, très dangereuse. Justin Fields, quarterback hyper talentueux, capable de faire n'importe quel lancer en, en NFL. Euh, des qualités athlétiques euh, qui personnellement euh, continuent de me, de me surprendre à chaque fois que je le vois. Énormément de qualités intrinsèques, euh, un environnement autour de lui très décrié, on en reviendra là-dessus. Et, euh, et, et du coup, euh, résultat, c'est l'une des pires attaques, si ce n'est la pire attaque de la, de la NFL. En tout cas, ouais. je pense que si on regarde à la passe, et, et, euh, on doit y avait être.
2: Les Comment Il y avait les Panthers. C'est
1: vrai que les Panthers existent. Euh, en OPA par play, ils ne sont pas si dégueulasses à la passe. Ils sont. Euh, les Panthers. Non, les, les Bears. Je voulais dire les Bears. Panthers,
2: oui. euh... Bon, ceci
1: dit, ils sont avec les Cardinals et les Packers, donc ils sont pas non plus hyper bons.
2: Bah, alors, je, je mets le graphique parce que je m'en souviens pas exactement, mais. Euh... En fait, le truc c'est que il lance pas beaucoup, mais quand il lance, c'est assez lointain, ça gagne, ça gagne pas mal de, de yards, donc ça fait des EPA. Donc euh, effectivement, non, c'est ouais, c'est dans un petit, ouais voilà, Bears, Packers, Cardinals, les Saints un peu au dessus parce que c est, c est... Enfin, à la passe c'est, c'est toujours un poil devant les Saints, mais voilà, Colts et Broncos pas loin aussi. Oui, c'est dans un mouchoir de poche, tout ça.
1: Du coup, après cette très longue introduction, on va pouvoir aborder le sujet. Est-ce que le problème euh, vient de Justin Fields Est-ce que le problème vient de son environnement Et Mais surtout, puisque en général, c'est jamais l'un ou l'autre, euh, qui prend le, le gros des responsabilités
2: euh, le gros des responsabilités, moi je réponds direct, hein, c'est euh, l'environnement, c'est le coaching, c'est euh, les jeux, euh, le design des jeux. Euh, non pas le design des jeux, mais plutôt leur exécution aussi. Euh, voilà, tout ça, c'est le, les points noirs tous devant, euh, plus le supporting cast, avant de, de taper sur Justin Fields, pour moi. Euh, alors pourquoi parce que alors, Justin Fields c'est quelqu'un de très talentueux, euh, il a une capacité à, à, à étendre les jeux avec ses jambes, à lancer un mouvement, à lancer hors de la poche, à, à lancer très loin euh, dans des situations très compliquées. Euh, il a une, il a, moi je parle de ce que j'ai vu en college football, moi en NFL bien sûr, il avait en tout cas, je vais le parler au passé du coup, il avait une capacité à lancer des balles longues avec une précision assez extrême. C'était le quarterback de la dernière draft, enfin de la draft 2021, euh, qui était le plus euh, précis en termes de euh, on target pourcentage trop, donc en termes de pourcentage de lancer euh, sur la sur sa cible. C'était le plus précis devant Trevor Lawrence. Euh, devant Zach Wilson, devant tout le monde. C'était le plus précis, tout simplement. Euh, je n'ai plus les chiffres exactement, je sais que c'était le plus précis. Il faut aller voir euh, Corey Kennan sur, euh, sur euh, Twitter, si vous voulez retrouver ces chiffres-là. Bref, aujourd'hui, on est loin de ça, et je trouve ça pas normal. Alors, on savait qu'il avait des défauts, euh, ce, ce Justin Fields. On savait qu'il avait une super all-line, qui tenait souvent le ballon un peu longtemps pour laisser... Euh, opérer ses receveurs dans le champ profond. Ça marchait bien avec une all-line dominante, tout de même. Euh, et puis que sous le blitz, ce n'était pas ça, mais ce n'était pas non plus catastrophique. Moi, c'est ce que j'ai vu. Et aujourd'hui, on a un quarterback qui n'a pas le temps de lancer, n'a pas le temps de laisser... Enfin, lui ou, ou sa line n'a pas le temps de laisser ses receveurs ouverts. Ses receveurs ne sont jamais ouverts, de toute manière. Il est obligé d'étendre les jeux aussitôt que le snap est lancé, euh, pour essayer de trouver une solution soit avec ses jambes, soit en passant le ballon dans des situations très très compliquées. Et on n'est plus en collège football, on est en NFL, donc les situations très très compliquées. Quand avant tu lançais dans des situations compliquées deux fois par match contre euh, West Alabama, eh ben, ça marchait. Aujourd'hui, quand tu lances dans des situations compliquées ben, dix fois par match contre euh, les Philadelphia Eagles Eagles, ben, tout de suite, ça ne passe pas du tout. Euh, donc, ça déjà, c'est pas euh, une bonne chose. Ensuite, il y a le. Je pense, le, comment, les appels de jeu qui ne sont pas faits pour le mettre en valeur non plus, même si on retrouve certaines choses qui sont plutôt, plutôt pas mal. Je pense à de la play action, il est plutôt très bon en play action. Le problème, c'est qu'on lui fait jouer de la play action euh, under center. Alors, pourquoi pas dans quelques situations, mais on lui fait jouer des, des play actions où il se retourne complètement face à, à, à la D-line adverse. Et la D-line adverse, avec cette O-line et sur des play-action, elle passe comme dans du beurre. Il n'a même pas le temps de se retourner, qui prend des marées mais incessantes. Et ça, je trouve qu'il en fait beaucoup, beaucoup trop. Euh, J'aimerais voir Justin Fields beaucoup plus en shotgun. Euh, D'habitude, c'est l'inverse. Hein. Je préférais voir les... Moi, j'aime bien les attaques un peu euh, pro-ready euh, sous le centre. C'est des choses qui me plaisent. On ne voit pas de bootleg, on ne voit pas des choses pour le mettre en mouvement. Pas assez, en tout cas, à mon goût. Euh, c'est un peu les mêmes problèmes qu'on retrouve euh, dans des équipes avec des... Des quarterbacks mobiles, comme ça, je pense tout de suite au Cardinal, c'est ce que je les vois beaucoup, mais c'est ce qu'on ne voit jamais aussi, alors que pourtant, euh, mettre ces, ces, ces quarterbacks en mouvement, c'est s'assurer du temps, euh, c'est s'assurer euh, d'avoir euh, des receveurs qui ont plus de temps aussi pour faire des routes plus élaborées. Il y a des concepts que je ne comprends pas sur les routes des receveurs aussi. Et de toute façon, ces receveurs, ils ne sont pas capables de courir des routes. Ymir Smith-Marset Smith s'est fait euh, cuter, euh, pas plus tard que dans la nuit euh, c'est normal, il fait que des conneries en fait dès qu'il est sur le terrain et il joue beaucoup le receveur numéro 2 c'est Equanimé au brown le numéro 1 c'est Mooney, c'est le seul qui tient la route et encore il fait un drop fâcheux contre les Commanders même si le lancer n'est pas parfait, il a le ballon dans les mains il doit l'attraper, il l'attrape pas donc moi à un moment, ben, Justin Fields, non désolé, je ne peux pas l'évaluer dans ces conditions et je n'ai pas parlé de la haut-line encore, ils sont catastrophiques voilà.
1: alors j'aurais presque été d'accord sauf sur le dernier
2: point non, euh... non je te, je, ce n'est pas vrai. Je, je sais que tu vas me sortir les, les statistiques de Pass Block Win Rate de ESPN. Oui. Ils, oui. Sont ils sont deuxièmes. Je le sais, ils sont deuxièmes. Quand je vois les stati ces statistiques-là, c'est impossible, c'est des statistiques. Je, je, je ne sais pas comment elles sont faites. Je veux savoir comment elles sont faites parce que euh, les, les bers je ne je les vois pas assez pour apposer un jugement euh, pour apposer un jugement, euh, comment dire euh, où je, enfin, affirmatif quand je vois les Cardinals 14 e avec 60% de pass block win rate je te dis que c'est impossible les, les Arizona Cardinals je te jure que la ligne offensive est catastrophique, il y a eu un seul match où ils ont été plutôt moyens, le reste c'est catastrophique de les voir 14 e à 60% de pass block win rate c'est incompréhensible et au contraire de voir les Cowboys à 41% tout en bas c'est tout, tout, tout autant incompréhensible même si la haut-line n'est pas euh, folle cette année ce que j'ai vu des Cowboys, j'ai pas tout vu non plus mais devant Cooper Rush, ben c'est bien meilleur que, je, que ce que j'ai vu en tout cas des Cardinals. Donc je ne comprends pas comment est, cette stat est, est élaborée, alors que sur le papier, elle est très simple à comprendre. C'est le temps qui fait que, euh, un online un fait. Euh, enfin, pardon. On compte le nombre de répétitions que le online a gagné en 2,5 secondes ou a perdu en moins de 2,5 secondes, etc. Je te jure que des fois, je ne comprends pas comment ils arrivent à des pourcentages aussi élevés. Voilà. C'était le coup de gueule. Mais pour le coup, quand je
1: regarde la online des Bears, je. je... Je bien croire qu'elle n'est pas tout le temps forte, mais je ne pense pas non plus que ce soit tant que ça, un talon d'Achille, euh, que ça puisse expliquer tant de choses. Pour moi, s'il y a un coupable qui n'est pas Justin Fields, ce serait plus les receveurs que, les, que la ligne offensive. Parce que. De toute façon, je ne sais pas si tu étais d'accord avec ça, mais pour moi, mon évaluation de Justin Fields en sortie d'université, c'était que son plus gros défaut, c'était qu'il était, qu il était euh, il te, il tenait trop longtemps le ballon avant de passer. Et, et, ça, et, ça, et c'était là où le fait d'être à Ohio State, l'avantage est trop, c'est qu'il avait une bonne ligne offensive. Il avait toujours tout le temps du monde pour, pour, euh, pour passer ses, ses progressions et faire ses choix. Et euh, même sa mécanique de lancer est, est assez lente. Donc ça, c'était vraiment... Euh, et, il y
2: avait... euh superflu dans sa mécanique de lancer qu'il a corrigé d'ailleurs
1: et, et ça me faisait ça me, ça, me, ça me rappelait beaucoup sur le si je voulais faire une projection négative tu sais quand tu fais des projections tu peux faire le meilleur scénario le pire scénario le pire scénario pour moi c'était Deshawn Kaiser qui avait exactement les mêmes qualités et défauts à Notre-Dame et qui n'a jamais réussi à corriger ses défauts en NFL et ça lui a coûté sa carrière et c'est un peu le, le problème pour moi il, il a l'air de persister chez Fields, c'est-à-dire que tu as, as vraiment des actions où, enfin, quand je revois le match contre les, qui, les Commanders, voilà. j'ai pas revu tout le match, mais j'ai revu quelques drives, et des fois, le lancer est là, en fait. Et genre, ça, le... On parlait de Baylisapi, il sait où le, le, le lancer doit partir, et enfin, dès qu'il a fini son drop, il voit son receveur open, il le lance, c'est fini. Fields est hyper lent à prendre ses décisions. Il y a une action qui, qui est vraiment hyper représentative de, de ça, de, de toute l'expérience de Sinfield d'ailleurs, parce que ça finit en, en passe complétée, donc tu pourrais dire très bien. Sauf qu'en fait, c'est un bootleg, donc une espèce de play action où le quarterback se décale sur un côté, il se décale sur sa gauche, et euh, sur un bootleg, tu as traditionnellement trois, euh, trois receveurs qui, qui courent leur tracé du côté du quarterback, un qui fait un, une, un, un, un tracé court en check down, un intermédiaire et un en profondeur. En général, le, tra le tracé en profondeur est juste là pour déblayer la couverture et, et libérer de l'espace. Et c'est vraiment celui à l'intermédiaire que tu vas essayer de, de, de viser. En l'occurrence, c'est Call Kmet. Bon, alors ça, on peut en parler aussi, que l'attaque de 60% de l'attaque des BERS passe par, par Call C'est une autre histoire. Mais du coup, Komet, à ce moment-là, est vraiment open. genre pour moi, le, le ballon, dès que, dès que Phil se retourne, il doit partir. Le, le, si tu revois l'action, j'essaierai de la retrouver et de la mettre sur Twitter. Elle est vraiment... Enfin, la lecture est on ne peut plus simple. C'est première lecture, il est ouvert. Pour moi, ça doit partir tout de suite. Et au final, elle part deux ou trois secondes après... Et, euh, et même sa mécanique est, on voit que la mécanique est lente parce qu'il a plusieurs occasions de, de, de compléter la passe et il prend tellement de temps qu'au final il le fait en étant complètement sous pression alors qu'il n'y a vraiment pas, pas euh, matière à, à, à ce que ça finisse comme ça et pourtant ça finit quand même en passe complétée mais la passe est hyper difficile au final alors qu'elle euh, elle doit être facile c'est un lay-up en NFL ça. et euh, il y a plusieurs fois où tu le vois faire des play-action, la défense mort, la, 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 la poche tient très bien. Et il prend quand même des sacs. Donc honnêtement, je suis enclin à, à croire. Enfin, Les sacs qu'il prend sont hyper longs. Ça, c'est indéniable. Oui, Autant indéniable. sur le, la métrique du pass-block-win-rate, du, du pass je ne vais pas analyser toutes les, toutes les oui. lignes offensives de NFL. Je ne peux pas vérifier la véracité de, de tout. Mais je suis obligé de leur faire confiance. Par contre, sur la, la métrique de, du temps, de, qui prend sur ses sacs et sur la responsabilité qu'il prend sur ses sacs, ça pour le coup je le crois. Mais du coup ça m'amène à mon dernier point, c'est que le fait que Fields reste aussi longtemps dans sa poche, c'est aussi peut-être parce que ses receveurs ne créent, ne créent aucune séparation. Et ça c'est la dernière, euh, dernière strate, c'est de se dire peut-être que si son receveur numéro 2 c'était pas Dante Pettis qui a été coupé par toutes les autres équipes de NFL on n'en serait peut-être pas là non plus. On peut faciliter l'environnement autour de lui. Comme tu l'as dit, genre, le, le seul, le, les, les deux seuls receveurs en qui je ferais confiance euh, de près ou de loin dans cet effectif, c'est Darnell Mooney et Byron Pringle. Euh, Byron Pringle, euh, il, est, bah, il, est, il, est, il est reparti sur, euh, sur la réserve des blessés. Il ouais. a été toute l'intersaison. Euh, Darnell Mooney, on Aime bien Darnell Mooney, mais c'est pas non plus le, le receveur de possession. C'est genre une ou deux grosses actions par match, et c'est enfin, tu as besoin de plus pour, pour avoir un, un, un semblant de consistance. Sinon, comme je le dis, le, le, le seul vrai receveur de possession que les, que les Bears ont, c'est Cole Comet qui est un Titan blocker, donc c'est hyper léger. C'est ça, euh, on est, je pense que personne ne, ne, ne dira le contraire. Il y a, y a juste pas de, de talent au poste de receveur et personne qui peut lui faciliter ses lectures. C'est pour moi le, le, la, dire le la dernière excuse que je peux avoir sur Fields.
2: Euh, alors, moi je te réponds directement. Je, euh, moi aussi, hein, le, les, la longueur des sacs qui prend, je suis entièrement d'accord, mais il y a un biais totalement... Comment dire Il y a un biais aussi là-dedans. Parce que je suis d'accord que euh, les sacs, c'est une stade de QB, ce n'est pas une stade de ligne, déjà. Ça, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Les stades pris sont généralement liés euh, à un quarterback plus qu'à une all-line. Euh, maintenant, euh, avec les quarterbacks comme fils comme Jackson, comme Murray, eh ben, les sacs que tu prends sont généralement plus longs parce que c'est des quarterbacks qui sont capables de casser la première pression même si elle arrive en deux secondes, 2 secondes, 2,5 secondes, 3 secondes, ils arrivent à casser cette pression, à gagner une, 2, 3 secondes de mieux et euh, possiblement, potentiellement, se, se faire saquer derrière. Et c'est souvent ce qui se passe avec Fields, en fait. Souvent, la, la -line est, le match contre les commentateurs, il, il est choquant. Si tu l'as regardé, c'est ça qui me, que je ne comprends pas. C'est vraiment marquant que l'intérieur de la ligne collapse Complètement. Euh, surtout euh, de l'autre côté, j'ai oublié qui est le guard. Alors, il y, y a Jenkins qui tient plutôt pas mal. Mais de l'autre côté, je trouve que c'était fallacieux au possible. Sur l'intérieur aussi. Et sur les extérieurs, j'en parle pas. Donc, en fait, ben, Phil, il doit évacuer cette pression immédiatement. Gagner du temps en utilisant ses jambes. Et tu as toujours un mec, si, es, si la défense n'est pas trop bête comme celle de Washington, tu as toujours un mec en spy toujours ou à peu près toujours un mec en spy et, les et la, la, le passage qui se referme sur lui, ça prend un peu plus de temps à le saquer mais ils arrivent à le saquer et ça c'est un biais qu'on a avec certains quarterbacks que j'ai rappelé plus tôt, je pense que c'est à prendre en compte et je pense qu'il ne faut pas juste euh, attribuer ça à euh, c'est line le, le fautif c'est le quarterback le fautif et tu l'as dit, il y a les receveurs aussi c'est un tout, hein. mais le, en tout cas, la stat de sac n'est pas une stat de all line c'est une stat plutôt de, de quarterback. C'est une stat qu'il faut attribuer à tout le monde, il ne faut pas la réduire à tout ça, je pense. C'est une stat d'équipe en soi. Euh, ensuite, sur ton deuxième point sur le receveur, je trouve que c'est très vrai. Il y a, il y a, les, les receveurs ne sont pas souvent ouverts, euh, les profils ne sont pas souvent variés. Je pense que, euh, ben, bizarrement, quelqu'un comme Allen Robinson manque un peu même si l'an dernier il est, il est encore sous-utilisé on était sur une, une saison rookie mais là il aurait pu faire un peu de bien je pense à Allen Robinson à Justin Fields dans ce rôle receveur de possession et puis il faut, faut un mec qui sache courir des routes alors je n'ai pas les stats de séparation des receveurs mais euh, il me semble que je ai pas vu je n'ai pas vu de berce dans, dans le haut du panier je ne l'ai plus euh, donc ouais, c est, c est ça ça manque grandement à Justin Fields euh, aujourd'hui euh, pour revenir sur le joueur il a du talent, il a la capacité d'étendre de, de, les jeux, de gagner de la, beaucoup, beaucoup de temps avec ses jambes, de gagner des yards avec ses jambes. Il a un gros, gros bras. Euh, moi, je trouve que sa mécanique est moins lente qu'avant. Je le trouve un peu dur sur la mécanique, honnêtement. Et par contre, je suis entièrement d'accord. Ce pas une mauvaise mécanique, attention. C'est juste que
1: euh, il, il euh, j'aurais bien aimé trouver un, une métrique de, de temps, euh, le temps de lancer. Ouais. Euh, enfin, pas, 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 euh, pas mais sur mais... l'action vraiment entre le oui. moment où il commence sa mécanique et où le ballon part je pense que c'est un des plus lents en NFL ça se joue à des microsecondes, secondes mais euh, quand tu compares ouais. à, à Aaron Rodgers par exemple ça, ça change beaucoup de choses
2: ouais oui, bon mais après euh... oui c'est sûr tu compares tout le monde avec Aaron Rodgers ouais.
1: Ouais, ouais oui je sais mais tu, tu vois je, je je parle de Aaron Rodgers parce que tout ouais. à l'heure je regardais le le, le match de, des Jets contre les Packers et je te jure que si c'est pas Aaron Rodgers en quarterback mais ah, le enfin le, yes. le nombre de sac ou de minimum de, de pression euh, c'est astronomique je, je regardais Nathan Shepard je n'ai pas regardé le nom du garde qu'il avait en face de lui mais le, le mec devrait prendre, enfin, honnêtement c'est motif de retraite ce qu'il s'est pris c'est mmh. le même move pendant 4, 60 minutes et il s'est fait martyriser dessus, et si c'est pas Aaron Rodgers qui, qui lâche le ballon en une seconde 5 si c'est Justin Fields à la place, c'est 5-5 minimum dans, dans le match, donc c'est pour ça que je, je parle aussi de ce, ce sujet même si au final ah, non revient, mais...
2: as un écart d'une de, demi-seconde quoi non mais alors euh, c'est encore lent, mais c'est vraiment moins lent que ce que c'était en collège football parce que il faisait, oui, vra... ça, je veux bien croire. il faisait vraiment une loupe avec euh, une loupe pas euh, En anglais, euh, un rond quoi. Un mouvement circulaire. Ouais, un mouvement circulaire avec son bras avant de lancer, c'était. C'est pas moche,
1: hein <rire> mais... C'est un peu le Sam d'Arnold aussi.
2: Mais ça prend du temps, quoi. Et, et du coup, c'est vrai que bon, il perd un peu. Il perd sûrement encore un peu de temps, mais il a travaillé sur ça, vraiment. Euh... Et le, le moi, le dernier point avec lequel je suis totalement d'accord, et que et la dernière chose que je vais dire après est liée à ça, je pense, je pense, c'est que les lectures. Moi j'ai vu un Justin Fields, un collège football, qui savait faire des lectures, une, deux, trois lectures, en une, deux, trois secondes. Et bien là, en NFL, je vois un mec qui reste bloqué sur ses lectures, je, un mec qui n'arrive pas à faire ses progressions, et, je, et, et surtout quelqu'un qui a peur de lancer. Je, je vois quelqu'un, ça y est, qui a peur de lancer. Et ça, c'est ça qui m'embête le plus, le point qui m'embête le plus aujourd'hui, c'est que euh, Justin Fields a peur de lancer des ballons. Il y en a un sur un sac qui prend, euh, sur un concept un peu un peu profond, sur une troisième tentative un peu profonde, le concept n'est pas dégoûtant avec une course croisée, euh, du, du, pas du mèche, mais, mais presque. Quoi. Et dans la zone euh, là où le, où le receveur court en travers, il y a une fenêtre, il va, lancer, il va pour lancer le ballon, mais vraiment, il, fait, il, comment, il entame sa, sa motion de passe et puis il s'arrête net et il, se fait, il essaye de, de sortir la poche, il se fait saquer, alors que l'espace le, était là, le lancer était là, il a la qualité pour le faire et non, et en fait, c'est juste un mec maintenant qui, euh, alors, qui se fait saquer parce qu'il n'a pas le temps de, de, de faire ses progressions, qu'il n'a pas le temps d'attraper de, de, le ballon, de le lancer, etc. Et puis sur le reste, c'est un mec qui se fait saquer parce qu'il bah, a peur de lancer maintenant. Et ça, ça m'emmerde. Je suis totalement d'accord avec
1: ce que tu disais sur le point où, il disait, où tu disais qu'il a peur de lancer. Parce que, si tu te rappelles, il y avait cette espèce, espèce de, de controverse, comme tu en as année sur les, sur les quarterback, comme quoi c'était un quarterback qui ne qui qui, qui faisait confiance qu'à sa première lecture. Et, et paradoxalement, il y a vraiment des, des exemples où, même sur la première lecture, justement, il, il, a, il a peur d'y aller. Alors que, enfin, là en tête, j'ai une autre action où, Enfin, vraiment, les pairs ont beaucoup de play-action où ils, ont, ils vous envoient un ou deux, enfin deux ou trois receveurs max et, mmh. et ils sortent max protection, enfin, c'est normal, ils n'ont pas de receveur euh, et, et des, tu le vois vraiment hésiter sur les, même sur ces premières lectures donc oui je suis d'accord, il y a vraiment un espèce de problème mental de, de manque de confiance euh, peut-être en, peut en lui peut-être en ses receveurs, je ne sais pas mais il y a vraiment
2: un, un problème là-dessus je pense que c'est vraiment, c'est même plus envers ses receveurs, hein, c'est vraiment sur lui. Euh, au moment de lancer, il doit se dire non, si je lance ça, euh, je, je me fais intercepter, je suis foutu, on me descend. Et il, en fait, il bloque, il bloque, il bloque. Et ça, de la fa... et honnêtement, ça, c'est de la, fa... la faute des Bers. C'est voilà. Justin Fields, euh, j'ai vu un tweet de je ne sais plus qui qui disait les, les Bers sont setup... up euh... Justin Fields pour tomber, et puis Justin Fields est tombé. Voilà. Mais moi, c'est comme ça que je l'analyse. Hein. Donc oui, peut-être que Justin Fields n'a plus d'avenir en NFL, déjà. Je ne l'espère pas, mais ça m'embêterait beaucoup.
1: Pour une note plus positive, euh, je viens de regarder, normalement, les Bears sont l'équipe euh, qui a le plus de salarié cap disponible en 2023. Ok. Euh, sachant que sur certains de leurs joueurs, les joueurs les mieux payés, c'est Robert Quinn et Eddie Jackson. C'est des contrats qui durent depuis quelques années déjà. Donc, il y a peut-être encore moyen, de les, au, à minima, de les restructurer et de refaire encore du cap derrière. Donc là, pour le
2: coup... Euh... Il ouais, faut aller chercher full gaz de, de la ligne offensive plus que des receveurs. Moi, je pense... Mon... Je pense que si tu, en fait, si tu as une ligne offensive qui donne... Euh... Une demi-seconde, une seconde de plus à fil, tu règles beaucoup, beaucoup de problèmes. Honnêtement. Si s'il as... est assez confiant pour rester dans cette poche, euh, et, et que pas que assez confiant, hein, que la qualité lui permet de rester dans cette poche, ça va ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aider, je pense. Mmh, moi j'aurais dit l'inverse.
1: Ah, mais... Parce que pour moi, le, le, le principal levier à activer pour, pour essayer d'aider fils, c'est de, de lui donner juste plus de lois ouvert et, euh, et d'essayer de remettre cette confiance en, en, en lui, en lui donnant des, le plus de lancers faciles. Encore une fois, il en a, des fois, il ne les prend pas. Euh, mais euh, pour moi, il faut, il faut faire ce que, ce que comme, comme toutes les équipes le font maintenant avec leur jeune quarterback, comme les, les Bills ont fait avec Josh Allen, comme les Dolphins ont fait avec Thua, enfin, pour moi, il faut... Euh, alors, tu n'es pas obligé de monter un trade pour aller chercher un gros receveur, mais au moins, euh, va signer une vraie squad de receveurs. Et après, euh, après, comme les Broncos ont fait avec Drulok, au final. Et après, fin, tu sais si le mec est bon ou s'il n'est pas bon. Mmh. Totalement. On enchaîne sur le sujet suivant Ouais.
0: Si le sujet vous a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance.
1: On va parler d'une équipe dont on n'a pas parlé jusqu'ici sur le podcast cette année et qui pourtant, très tranquillement, tout doucement, euh, est en 5-1. 5 victoires pour une seule défaite. On va parler des Vikings de Minnesota. Je vais te poser une question. Tu vas me trouver fou au début et je te jure que plus tu vas y penser, plus ça va être enfin moins ça va être évident. Combien d'équipes en NFC peuvent empêcher les
0: Vikings d'accéder au Super Bowl euh,
2: bah Déjà dans leur division aucune. Euh, alors, les Eagles sont, euh, me paraissent bien armés. Euh, les Eagles, on est d'accord. Euh... Alors, je pense que les Cowboys sont aussi bien armés cette année alors à voir avec le retour de Dak Prescott mais dans un match-up direct ça se joue honnêtement ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé aux Cowboys euh, mais c'est vrai que oui une fois que Dak Prescott sera revenu ouais. Ouais, ouais. les Giants même s'ils sont en 5-1 je ne pense pas je pense que enfin, <rire> c'est très dur ta question euh, quand même parce que à chaque fois, je réfléchis et je me dis, en, en fait, si Kirk Cousins merde, mais en fait, si Kirk Cousins merde, ils peuvent perdre tous les matchs. Euh, donc, donc, ça ne marche pas, il ne faut pas réfléchir comme ça. Euh, euh, non, mais ben, euh, ça me fait de la peine. Je serais presque à dire les Niners, mais honnêtement, avec les blessures qu'ils ont aujourd'hui...
1: Ouais, puis les Niners, tu parles, tu dis si Kirk Cousins merde, euh, j'ai vu oui. plus de fois Jimmy J merder que Kirk Cousins. Oui. oui. Cette après, saison, en tout cas.
2: Oui. oui. Euh, après, la défense des, des Niners c'est si forte que s'il n'y a pas de blessés, c'est vraiment très très fort. Quoi. Oui, oui. Clairement. Euh, euh, non, ben voilà, c'est trois équipes parce qu'après moi, ça, ça, les Rams, je peux pas les citer aujourd'hui on reviennent bien, pourquoi pas, les Rams, il n'y a pas de souci. mais aujourd'hui, là, avec ce que je vois, les Rams, c'est dramatique. C'est ouais. la... l'avant-dernière en EPA par jeu, c'est l'avant-dernière attaque. Les Panthers derrière, et c'est tout. C'est dramatique, ça.
1: Autant sur l'épisode dépend... de première semaine, on a dit beaucoup de merde, bon, vu que c'est la première semaine, autant on s'était pas trompé sur les Rams, c'est assez dramatique. Et... Euh... La saison va être compliquée. J'ai vu que Van Jefferson allait revenir chez eux, donc ils auront peut-être enfin un peu plus d'options dans le jeu de passe. Mais je doute que, que Van Jefferson change le cours de ta saison. Donc euh, oui, ouais, peur. Je... Il reste peut-être ouais, les bugs. Oui, oui. S'ils arrivent à se trouver une ligne offensive, on peut espérer. Mais euh, je connais pas très bien l'état de, de leur roster et je ne sais pas comment ils peuvent euh, espérer d'avoir de des le... retours euh, sur la ligne offensive.
2: Les bugs, euh, quand je vois... Euh, la... sur le la qualité de la ligne de, des, des Vikings, donc j'avance des arguments, mais notamment sur le run-block. avec euh, Ils ont gardé ce qui faisait leur force avec un Dariso en run-block qui est phénoménal. C'est ce... toi plutôt le spécialiste de ça. De... C'est du zone run, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, aux Vikings. Oui. Et, et, oui, Dariso, oui. et Dariso, monstrueux. Et quand tu as Dalvi, Dalvin Cook derrière, c'est encore plus monstrueux. C'est vraiment... Euh, enfin, une, moi, une attaque que en, en termes de... De course que je trouve vraiment intéressante les Vikings ce qu'ils ont construit et euh, mmh. du coup ben le problème de, de des bugs Buccaneers c'est que si je dis pas de bêtises c'est c'est pas une des pires alors ah c'est juste une des pires attaques à la course mais pas défense je te dis peut-être une bêtise c'est ouais, euh, oui,
1: la pire attaque à la course
2: euh, ils sont je la en défense, défense. défense c'est moyen contre la course donc, euh, pourquoi pas les Buccaneers okay, okay.
1: S'ils se remettent en forme, hein, parce qu'à l'heure actuelle, non. Ils se en forme, bien sûr. Donc, euh, au final, les, les Vikings sont en 5-1. Euh, pour retracer leur calendrier, victoire contre, les Lions, euh, non, pardon, victoire contre les Packers, défaite contre les Eagles, victoire contre les Lions, victoire contre les Saints à Londres, victoire contre les Bears et victoire cette semaine contre les Dolphins, avec Teddy Bridgewater en quarterback. Mm. Là-dessus, tu as peut-être une victoire de prestige contre les Packers, et encore, on a vu les Packers cette année, euh, c'est pas grand illoquent. Maintenant, mm. euh, on, est, on est vraiment, euh, on le dit un peu euh, chaque semaine sur cette saison, on est vraiment sur une des saisons les, les plus difficiles à juger, euh, tant il y a peut-être trois équipes qui sortent du lot et tout, tout le reste est vraiment euh, euh, médiocre. Quoi. On est, euh, je pense que tu dois avoir 90% de la Ligue qui est entre 2-4
2: et 4-2. Ouais, C'est marrant, il y a un parallèle. Euh... Et, les défenses sont très fortes cette année, je trouve. Et C'est quelque chose qui avantage beaucoup certaines équipes. Je pense aux Giants et les Vikings aussi. À moindre, je, je trouve que ça avantage beaucoup les, les Vikings cette année parce que ils gagnent des matchs de manière quand même plutôt serrée, voire très serrée certaines fois. Euh, en fait, le seul match. Non, quand même pas. Le premier match, 23-7 contre les Packers, c c ça allait. Ils perdent le deuxième. Et après, c'est que des matchs serrés. Euh, et les matchs serrés, comme ça, qui se jouent à une possession, c'est des matchs euh, pile ou face, en quelque sorte, selon les analystes NFL. Et c'est des matchs où ils n'ont jamais marqué plus de 30 points. Alors, ils marquent 29 contre les Bears. Qui en marque 22. Euh, voilà, après 28, 28, 24, que, que des vingtaines de points. Et en fait, c'est ce comme ça que l'attaque performe, parce que je pense que euh, l'attaque va être limitée par Cousins euh, Je le dis, Cousins hein. c'est pour moi le meilleur... C'est mon ami Tonio euh, Javon, pour le citer, qui, qui dit ça très bien. Ça résume totalement le, le joueur. C'est le meilleur des pires quarterbacks, et c'est le pire des meilleurs quarterbacks cousin, Et moi, j'accroche je, 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 vraiment à ça et, euh, et je ne serai pas décidé dans quelle catégorie le mettre. Mais du coup, ben, c'est lui qui va être le... C'est un bon quarterback, mais il va être le facteur limitant de son équipe. Et si son équipe ben, défensive euh, arrive à arrêter l'adversaire à une vingtaine de points, juste une vingtaine de points, ben, il gagne le match à coup sûr. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et cette année, dans la NFL, ben, les défenses prennent le pas sur les attaques. Donc ça suffit, euh, juste Kirk Cousins qui est bon, ça suffit. Voilà. Euh, il n'a pas besoin d'être très bon, il a besoin d'être bon. Je ne sais pas si ça suffira pour le futur, mais comme tu l'as dit, je ne vois pas qui c'est qui peut les arrêter. Ils sont en bye week et ils enchaînent après avec les Cardinals qui sont plus que boiteux. Commanders, on verra le premier gros test face aux Bills. Et on pourra tirer des conclusions à partir de ce moment-là. Donc, week 10, euh, 13 novembre, on se retrouve, Hugo, et puis on peut tirer peut-être une conclusion à partir de là.
1: Tu t as, t as développé des, des, arguments, des, des points qui sont hyper intéressants et tu ne croyais pas si bien dire en, en parlant de cette attaque qui, qui fait vraiment juste euh, le boulot. Ouais. Euh, J'écoutais, euh, donc c'était le... Qui c'était, c'était euh, football outsiders, ceux qui ont la métrique du DVOA. Ouais. Euh, il disait, alors j'aurais dû noter, il disait que l'attaque des Vikings euh, était, je crois, première ou deuxième en NFL sur euh, la, la position moyenne de, sur laquelle ils commencent les drives. Je n'arrive pas à le traduire en français, mais en gros, euh, au moment où l'attaque reprend le ballon, ils, ils ont euh, en première ou deuxième position la plus avantagée par rapport aux autres N équipes de NFL. C'est-à-dire que très souvent, ils retrouvent le ballon en, 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 au milieu du terrain, euh, parfois dans la, dans, dans la moitié adverse, euh, là où euh, les autres équipes doivent souvent euh, remonter tout le terrain. Et, et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'au final, c'est une équipe qui est très très forte pour capitaliser sur les, sur les erreurs adverses, et qui, eux, de leur côté, euh, n'en font, font pas beaucoup. Euh, sur, le, sur le différentiel turnover, ils sont à plus 4 cette année. Euh, donc, ça les place, je crois, en troisième position de la NFL. C'est ça. Non, ils sont deuxièmes avec les Ravens. Ils sont loin derrière les Eagles, qui sont premiers euh, à plus 12, avec un, enfin, ce qui est un chiffre astronomique. Euh, et pour terminer, pour montrer quand même qu'on n'est on est, on est vraiment pas sur du beau football. Euh, je, te, je te liste les drives qu'ils ont eu contre les Dolphins. Donc, les Dolphins sont pas non plus. Enfin, c'est une bonne défense, mais c'est pas non plus euh, c une défense qui a quand même un peu régressé. C'est pas, c'est pas imprenable. Tu as, j'ai compté 14 drives le week-end dernier. Il y en a oui. euh, 10 qui se terminent en 3 and out.
2: Ah oui, j'ai vu, j'ai vu cette stat. Euh, j'ai écouté le podcast TDA qui en parlait. Euh, C'était, ils ont fait soit du 3 and out. Soit ils marquent field goal des touchdowns, c'est tout.
1: Et je vais même aller plus loin. Ils ont euh, deux drives euh, sur les 14 qui dépassent les cinq actions. Donc euh, c'est vraiment une attaque qui, 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 qui pour l'instant a un, un, un gros manque de consistance. Arrive pas à, à continuellement enchaîner les drives. Comme tu dis, la, la, par exemple, sur le match des Dolphins, la défense a vraiment fait le boulot. Ça s'est joué sur le front 7 qui a largement dominé la, la faible ligne offensive des Dolphins. Ça leur a permis d'avoir plusieurs fois le ballon jusqu'à ce qu'ils euh, arrivent à, à enfin trouver la, la, la end zone. Et euh, ça s'est joué comme ça. Mais quand, quand tu vois les, les, quarterbacks qu ont, les quatre derniers quarterbacks contre lesquels ils ont joué, Teddy Bridgewater, Justin Fields, Andy Dalton, Jared Goff. On est presque sur le Hall of Shame de cette saison. <rire> Donc, mais en même temps, c'est ça aussi, où, pour, le, enfin, pour le coup, c'est pour ça que le, le sujet est intéressant. Est, tu le disais, il n'y a rien d'impressionnant, sans vouloir faire offense aux Vikings, mais en même temps, ils jouent dans une NFC qui est presque encore pire. Et, et ce 5-1 des Vikings... On, on le dit souvent, les victoires en NFL, c'est volatile. Les matchs, tu peux les réjouer dix fois, ils ont dix résultats différents. Ce n'est pas un bon indicateur de, de se fier au, au, au record, de, enfin, ce pas record, ce qu'on dirait en français, mais au, au nombre de victoires. Mais en même temps, ils ont, ils ont, on a vu, contre les Packers, qui sont censés être la meilleure équipe de leur division, on les a vus dominer tranquillement les Packers. À part ça, qui peut vraiment les, leur faire peur déjà en saison régulière et ensuite en playoff, à part les Eagles et peut-être les Cowboys s'ils reviennent aussi bien qu'on le pense, il y a au moins un, un, un chemin pour eux pour aller peut-être jusqu'à la, la finale de conférence. Oui, et c'est sans, sans être impressionnant. Quoi.
2: Ouais, ouais, non, c'est en étant bon. Mais en même temps, quelle équipe n'a pas eu un, un, un NFC à part ceux qu'on a cités, du coup Eagles et, et Cowboys à, à moindre mesure, quelle équipe n'a pas paru dépasser au moins dans un match ben, ben C'est
1: Cowboys... toute la question et on va... parlait des ça... Giants tout à l'heure qui aussi sont à 5-1 ouais. je veux pas faire mon mauvais perdant les, les gens savent que je, je reste quand même un minimum objectif par rapport à ça Sur le, tu regardes les matchs des Ravens contre Giants c'est impossible, tu n'arrives pas à croire que les Ravens ont perdu ce match
2: Ouais, ouais. Ouais, enfin, non, le, le, le score
1: peut, peut paraître euh, proche pendant tout le match mais tu, tu regardes le match tu dis il y, a, il y a un monde entre ces deux équipes les Ravens finissent à je crois 8 yards par action en attaque les Giants ont 3,8
2: ouais, enfin, et c'est pas le premier match euh, d'ailleurs 7 yards que...
1: pour les Ravens je me euh, porte peut-être un peu mais enfin les Giants ne méritent pas du tout de gagner ce match, et c'est un peu le cas sur plusieurs matchs. Bon, bravo à Brian Debol et aux... enfin, les mecs s'accrochent, ils ont... ils ont du cœur, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas une bonne équipe. Et... et les Vikings sont un peu meilleurs, pas beaucoup, mais en même temps, comme, oui, comme je dis, genre en NFC, il y a vraiment peu de
2: concurrence. Ouais, non, mais je, je suis d'accord. Hein. Pas... Les Giants, c'est pas le pro... Tu cites les Ravens, ça, mais il y en a d'autres où ils sont où ils remontent, ils sont à deux poils de cul, ils s'accrochent et, euh, mmh. et puis ça passe.
1: Mais le match semaine 1 contre les Titans, c'est pareil. Hein. Ça se joue aussi, à un hein, fil goal manqué euh, des Titans à la fin. Euh, fin. Pendant tout le match, tu te dis, les, les Titans sont quand même un cran au-dessus. Et finalement, c'est les Giants les, qui repartent avec le, la, le, la croix dans la colonne victoire. Quoi.
0: Mmh.
1: Euh, dernier sujet, comme chaque semaine, on, on on va, parler, on va faire notre petite rubrique euh, hebdomadaire de, de fans de draft, de scout. On va parler des, des rookies, on va nommer le rookie de la semaine. On va, on va parler d'un joueur dont, honnêtement qui, qui est impressionnant depuis le début et euh, sur lequel il était temps qu'on qu parle, qui est à mon avis le, le gros favori à ce moment-là pour être le, le rookie défensif de l'année, Sauce Gardner. Cyprien, je te laisse nous en parler.
2: Oh, ben, euh, c'est très, très fort. Qu'est-ce <rire> que tu veux que je te dise dis -moi, il, a... il y a une répétition notamment que, que je n'ai plus revue qu'il m'a impressionné ce week-end euh, où euh, il est en man, il part euh, loin, il revient, il empêche la complétion. Je disais, ah, ben, ben, ok, le mec est rookie et puis c'est déjà Révis Prime. Voilà. <rire> Qu'est-ce que dire de plus <rire> Rien d'autre. Bravo, monsieur. Euh, J'ai plus les stats, je sais plus. C'est ridicule le nombre de de, de complétions que, enfin, de, le nombre, de, le pourcentage de complétions face à lui est ridicule. Je crois que, que enfin, un en homme à homme, c'est sûr que c'est une réception seulement. Je sais pas au total combien c'est euh, parce qu'il y a pas que le, le homme à homme, il y a de la zone aussi bien sûr. Mais euh, voilà, R rien à dire sur. sur bravo monsieur. Euh, ce monsieur était sixième de mon big board. C'était mon deuxième cornerback derrière Stingley, qui était deuxième. Mais euh, honnêtement, euh, il aurait pu être premier. C'est un superbe joueur. On voit vraiment ce qui faisait de lui un super joueur en, en collège football. Et ça s'est super bien tra traduit en NFL. Euh, moi, je pense notamment à la fluidité de ses mouvements, alors qu'il est très, très grand et qu'il a de la longueur. Ça, c'est létal. Il a une belle vitesse longue, même si c'est pas le sur les appuis courts, c'est pas le plus rapide, mais ça suffit. Et il a des super lectures et des instants. Donc, en fait, à partir de là, ben, est... ce mec-là est, un... est conditionné pour devenir un super, super joueur en NFL. Et ça marche. Donc, voilà, bravo les Jets et bravo Monsieur Gardner.
1: Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est leur meilleur joueur défensif à l'heure actuelle
2: euh, que c'est leur meilleur joueur défensif. Il y a Anne Williams, quand même, qui me fait une impression aussi énorme, honnêtement. Il est sûr du niveau Quinn Williams de Aaron Donald. Je pense que c'est pas à minimiser, même si c'est peut-être un peu moins visuel.
1: À Queen Williams, c'est énorme sur cette saison. Je, honnêtement, je pense que, par contre, schématiquement, euh, vraiment d'un point de vue euh, sur l'ensemble de la défense, celui qui est le plus important, le plus irremplaçable à l'heure actuelle, c'est Sauce Gardner.
2: Peut-être. Dans, euh... le sens,
1: dans le sens où au pire, la, la, la défense des, enfin, la, la défense des Jets est construite sur un, un front 7 seven dominant. Ouais. Mais en, mais je veux dire à la limite, euh, et ça, ça c'est peut-être plus parce que il y a, a d'autres très bons defensive tackles chez les Jets. Euh, je parlais de Nathan Shepard tout à l'heure. Enfin, il y, y a un front de seven qui est hyper complémentaire euh, chez les Jets. Alors que, enfin, as vraiment l'impression que Gardner à lui tout seul, c'est, enfin, il, il est vraiment euh, dans son coin on lui donne vraiment la moitié du terrain et, euh, et, et ça permet à toute l'équipe de se concentrer sur le reste. Quoi.
2: Non, pas mieux. Oui, non, non, euh, exactement. De toute façon, la force d'un joueur comme lui, c'est de mettre le meilleur receveur face à lui, à un contre-un, et puis le, le reste de ta défense, en fait, à partir du moment où tu, tu élimines un joueur à un contre-un, le reste de ta défense peut se permettre euh, des, un peu plus de folie, et c'est ce qui permet, lui, Gardner, donc... Euh, c'est euh, ça, au
1: final, c'est lui qui a les responsabilités les plus grosses, et, euh, et du coup qui, qui permet à tout le reste de lâcher du lest. Donc ouais, pour le coup, euh... la seule chose qui m'énerve avec Sauce Gardner, c'est cette espèce de stat nul euh, selon laquelle il n'a pas, euh, pas laissé un touchdown depuis, euh, ouais. depuis euh, X match ou je ne sais plus quoi. J'attends juste le jour où il laissera ce touchdown pour qu'on en finisse avec cette stat. Je... Elle, est... Elle m'énerve, je la déteste.
2: Elle oh, veut rien dire, sur...
1: je trouve. Okay.
2: Il a laissé marquer un touchdown, hein.
1: C'était pas, pas une pas action où... On savait pas trop si c'était sa responsabilité, parce que c'était de la
2: zone. Je sais plus. Euh, je sais plus. En tout cas, voilà, j'ai les stats en single coverage. Alors, Paris, je sais, je sais pas si c'est de la zone ou de l'homme à homme. C'est un peu des deux, mais c'est un, un contre, en tout cas. Euh, 17 targets, 4, euh, 4 catch, 7 euh, incomplétion forcée. 19,5 de passer
1: rating. Voilà. 19,5 de passer rating
2: Oui, face à lui, oui.
1: C'est vraiment, vraiment très peu. Hein. Je crois que c'est enfin... encore encore moins que si euh, que le, le fameux seuil de si le quarterback euh, euh, spikait
2: ouais. euh, tout, tout du long. Donc, voilà. Le... Qu'est-ce que tu veux dire de plus Il est vraiment trop fort. Effectivement, il fallait qu'on lui rende dommage Donc,
1: c'est chiant parce qu'à côté tu as plein de, 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 pardon, de cornerbacks rookies de qui, cornerback qui sont excellents on a parlé de Tariq Coulon, on a parlé de jack Jones mais euh, mais lui c'est encore autre chose quoi c'est un autre poulet
2: ouais, ouais lui ça se voit qu'il était format enfin qu'il avait tous les toutes les qualités pour euh, devenir un top cornerback en, en NFL et il les a montrées et voilà et appliqué application en plus dans un, je pense vraiment et ça c'était c'est à mon avis, dire ça de New york c'était pas gagné à l'époque, mais dans le système, enfin dans l'environnement le qu'a construit Robert Saleh actuellement à New York, avec Joe Douglas, bien sûr, ça marche très bien et c'est excellent.
1: Ouais, de toute façon, on en a déjà parlé sur les jets, sur les... depuis l'arrivée de, de, de Joe Douglas, ça, ça recrute et ça forme très très bien les
2: talents. Euh, totalement. Ah, j'ai là, j'ai en face des yeux la répétition. C'est face à Romeo Doubs Bon, c'est un, un rookie aussi, et c'est pas un top, euh, un top receveur. Mais la répétition est impressionnante pour forcer l'incomplétion. Je, je te l'enverrai si tu veux, euh, Hugo. Mais est, elle est vraiment magnifique.
1: Oui, non, mais je l'ai vu euh, Elle a fait un peu le tour des réseaux. Après, Romeo Doubs c'est le meilleur receveur des Packers.
2: Oui, c'est vrai.
1: Euh, et bah sur ce on termine sur cette semaine Cyprien encore merci d'être ici euh, bah, merci. merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'au bout et puis à la semaine prochaine
0: à, ouais, à
2: tout le monde, Hugo. Ciao, ciao.
0: merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast encore une fois si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes ça améliore notre visibilité encore merci et à très vite